0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en De Agradando Música, un pequeño espacio para hablar no también de la música y su industria. Um, estuve leyendo sobre qué debería tener un podcast y qué no, como reglas y eso, y en una de esas me puse a leer que deberían de tener como un disclaimer o una. o una frase inicial. Para tener un sello Entonces creo que lo que acabo de decir al inicio Se va a quedar como el disclaimer De este podcast Que ya está en el episodio 20 Estoy muy emocionado Y muy agradecido Con todas las personas que han estado Apoyando este proyecto Y me motivan a seguir Pues ideando temas De los cuales hablar, escribiendo Y sobre todo esto que estoy haciendo ¿no? Sentarme a grabar Lo que que escribí ya. En esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente especial para mí y que al mismo tiempo tiene, muy, tiene un fondo muy interesante para algunos eventos actuales. Siempre el estilo de estas grabaciones será como basándonos en algo que recién está ocurriendo o que no tiene mucho que pasó. Quisiera hablar primeramente de un tema en particular que es... Cierta clase de grupos de personas que viven en nuestro planeta En el mundo hay muchas clases de personas Las hay desde las más correctas y manejables hasta las más rebeldes y libres Sin embargo hay un tercer grupo bastante más interesante Este grupo son las personas que están conscientes de los primeros dos grupos que ya mencioné Y que fluctúan entre ellos dos según su beneficio personal Aquí iba a meter una larga explicación metodológica y con muchos tecnicismos de psicología Pero trataré de hacerlo más light, más ligero, tanto para la persona que me va a escuchar como para mí Porque ya, ya, no, ya no he leído mucho de eso y algunas cosas incluso hasta a mí me pierden Okay. Iba a decir que en psicología, más exactamente en psicoanálisis, la teoría apunta a que este tercer grupo del que estaba hablando son personas que poseen una estructura de la personalidad guiada por la perversión. Como ya lo había comentado no quiero aburrirlos con tantos aspectos técnicos, entonces solamente voy a decir que de la estructura perversa se desprende en específico la personalidad sociópata con un marcado rasgo de egoísmo patológico. ¿Qué es el egoísmo? Todos debemos de tener egoísmo, creo que es sano tener egoísmo, pensar en nosotros mismos antes que en las demás personas para poder tener buenas relaciones. El detalle es que cuando el egoísmo se vuelve patológico podemos nosotros ponernos por enfrente de cualquier otra persona eh, sin importarnos el daño que nuestro mismo amor hacia nosotros mismos puede hacerle a los demás. Nos, bueno, yo me refiero más a un daño físico, emocional, psicológico, que hace hasta cierto punto a, hacernos perder la humanidad. Ok. Uh, vamos a hablar de personas que principalmente tienen esta, esta personalidad. Debido a que en la niñez fueron marcados por situaciones traumáticas. Generalmente estas son por abuso verbal, físico, sexual y psicológico. Estas mismas personas son las que hacen que en el individuo se cree o se haga nacer un desprecio total por la sociedad y un profundo amor insano hacia sí mismo. Es importante y es sano, como ya lo había comentado, tener un amor hacia uno mismo. El detalle es cuando ese amor hacia uno mismo o ese placer o esos gustos que solamente a ti te hacen sentir bien empiezan a traspasar, a transgredir a otras personas, entonces ahí no está chido, ¿no? Ahora, eh, quisiera decir que si algo sobra en este mundo es gente del primer grupo, ¿no? De la gente insegura y fácil de convencer, estas personas pertenecen a un grupo, que va por el mundo obedeciendo sin decir nada. Y todos somos parte de este grupo en poca, mucha o justa medida. Vamos por ahí esperando que alguien nos guíe, a alguien que nos muestre el camino que ponga fin a nuestro sufrimiento impuesto por nuestra realidad que muchas veces es aburrida, monótona y sobre todo muy, muy, muy violenta. Creo que en esta última frase uh, se esconde el motivo principal de esta grabación y quizás se relacione directa o indirectamente con lo que voy a decir más adelante. Es este público, el de la gente insegura y fácil de convencer, quien espera pacientemente caminar tras alguien con confianza y seguridad de que todo saldrá bien. Quisiera decir que podrá ser un gobernante, pero no tenemos muy buenos ejemplos actualmente, entonces quizás no sea un gobernante. Hoy vamos a hablar de personalidades mmm, relativamente famosas, bueno, un tanto famosas, por haber cometido atrocidades morales como violaciones, asesinatos y chantajes. Vamos a intenta in intentar... <ríe> Vamos a intentar entender el porqué de su fama y la razón del impacto popular llegando hasta el concreto punto de la música inspirada y creada para asesinos seriales. Con esto comenzamos. La primera persona de la que quisiera hablar es un asesino bastante, bastante famoso, se llama Ted Bundy. Ted Bundy probablemente sea el asesino serial más famoso de toda la historia de Estados Unidos. Y miren que para ser un loco reconocible para una población ya loca de por sí es un gran mérito. Mm, Ted Bundy probablemente o aproximadamente asesinó a 35 personas, se dice que comenzó a matar a los 15 años. Esta persona, Ted Bundy, siendo una persona agraciada físicamente y de capacidades intelectuales y sociales altas, siempre aprovechó esto para seducir a sus víctimas que siempre, y no estoy diciendo que era a veces o casi siempre, no, siempre eran mujeres de cabello largo con un apartado a la mitad como un libro. No sé si todavía está de moda que las mujeres se peinen así pero pues es básicamente pelo largo con el con el apartado justamente en medio de su de su cabeza y pues básicamente era como lo más reconocible en las víctimas de Ted Bundy después de haberlas mm, seducido las raptaba este vato las golpeaba las violaba y al final les hacía ver que iban a morir y que él sería el encargado de matarlas. Esto era para él el ritual de asesinato y en sus propias palabras, él decía que la sensación de poseer la vida de alguien y de mirarla aceptar el hecho de que iba a morir era un placer del que solo un dios era capaz de experimentar. Se podría decir que... Mmm, en un punto muy muy interno, Ted Bundy asesinaba para tener como la sensación de ser un dios o una especie de deidad para estas personas a quien asesinaba. El caso Ted Bundy, además de ser de los más sanguinarios, es recordado como un acontecimiento muy popular debido a lo mucho que se habló de él en los medios. Las televisoras pasaban horas y horas informando a la comunidad sobre aquel hombre guapo de sonrisa encantadora y un futuro prometedor en la política que se volvió loco y que asesinó a casi 40 mujeres. Bueno, a lo mejor no lo decían de esa manera, pero sí hacían mucho énfasis en que él era guapo. Y que como una persona guapa, eh, con tantas habilidades sociales e intelectuales, iba a corromperse de esa manera. Era como un bicho raro. Tanta fue la, la popularidad de este vato que hasta tuvo un club de fans que lo seguían y lo protegían fielmente como si él no hubiese matado a nadie. Algunas de ellas, porque su club era casi de puras mujeres, daban entrevistas diciendo que Ted Bundy era su sueño de verano y que deseaban que fuera absuelto de los crímenes para invitarlo a salir. Y hay entrevistas, hay entrevistas en donde estas chavas eh, hablaban de él como si fuera un artista, como si fuera un cantante, un líder de una banda, que de alguna u otra manera pues sí era líder de algo. Esta clase de fanatismo a mi parecer sí me alcanzó a dar un poquito de miedo porque... Si estas chicas sabían que Ted Bundy seducía a las mujeres para luego matarlas, el aceptar salir con él era casi casi una sentencia de muerte. Bueno, tenías que cumplir con algunas eh, características físicas para que él te aceptara una salida o más adelante para que te asesinara, en fin... Eh, Bandy estudió la carrera de derecho y en algún punto de su proceso legal llegó a un acuerdo con el juez que llevaba su caso para que le permitiera representarse a sí mismo. Creo que esto y lo de su club de fans fue lo que le llevó al estrellato, mm, al menos en los medios. ¿Por qué? Porque era, era un asesino y, y eh, eso jamás estuvo en duda. Bueno, quizás a lo mejor sí por su club de fans, pero él fue un asesino, fue un asesino guapo que se representaba a sí mismo y pues ahí siempre estaba su club de fans. El tipo era todo una celebridad y sus asesinatos, quiero pensar, bueno, quiero pensar que no era de esa forma, pero... En algún momento, cuando investigaba sobre esto, sentía que era más el peso mediático hacia su club de fans, a lo guapo que era, a sus características físicas e intelectuales, que lo que había hecho, ¿no? O sea, como si sus asesinatos mmm, fueran a ser borrados o pasaran a segundo plano eh, solamente porque estaba guapo. Pero en fin, eh, a Ted Bundy le iba muy bien. Tenía un peso mediático a su favor, había mucha gente que, pues sí, lo veía como un asesino, pero no todo le iba mm, tan mal. Pero más adelante, según fue avanzando su juicio y él, aunque era representante legal y es, es, estudió un poco de derecho, pues no iba a poder con todas las acusaciones. Es decir, no todo le iba a salir bien siempre a Ted Bundy Porque a pesar de lo que ya les había comentado Que tenía todo este apoyo eh, Precisamente en los medios Se le iban acumulando acusaciones de secuestros De violaciones y asesinatos Y pues si a mí me lo preguntas Por más famoso que sea una persona Si esa fama es porque asesinó, violó y secuestró a mujeres Pues no sé por más que me caiga bien, no quisiera tenerlo como en libertad, ¿no? Esto hizo que después de un tiempo la sonrisa soñadora de Ted Bundy fuera cambiada por una sonrisa, pero ahora de preocupación hasta que el caso literalmente se le salió de las manos y pues la, ju la justicia hizo el resto, ¿no? Que a final de cuentas, ¿qué esperaba Ted Bundy después de haber asesinado a 35 personas? Que lo dejaran ir nomás porque estaba guapo. Pues, eh, qué tonto pensar eso, ¿no? Ted Bundy fue condenado a la pena capital de muerte en la silla eléctrica y fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión de Bradford, Florida. Mm, el asesinato o la muerte de Ted Bundy tuvo una cobertura completa por la televisión y fuegos artificiales fueron lanzados cuando se confirmó su muerte. En YouTube hay un video de un noticiero local que captó el momento exacto en el que los familiares de las víctimas supieron de la muerte de Ted Bundy en la silla eléctrica. Literalmente lanzaron fuegos artificiales al cielo y agradecieron a la justicia por haberle dado su merecido a este güey que tantas pinches cosas tan horribles había hecho y bueno después de estos antecedentes históricos vamos a pasar a un punto un poco más interesante ¿no? realmente eh, la historia de esta clase de personalidades puede ser importante para la sociedad actual uh, lo voy a decir de otra manera es importante o interesante contar la vida de Ted Bundy y lo que pasó con él a, por ejemplo las nuevas generaciones o a las personas que no conozcan de este tema bueno a mi parecer la respuesta va dividida en dos capas la primera capa es la superficial, ¿no? Superficialmente yo diría que sí es importante que, que se hable de este tema, ¿no? Porque es importante para nosotros y las nuevas generaciones entender la importancia de la salud mental y de su cuidado en las primeras etapas del crecimiento. Ted Bundy pasó toda su infancia y parte de su adolescencia creyendo que su madre era su hermana. Uh, los abuelos de Ted Bundy... Hicieron que su hija, es decir, la madre de Ted Bundy, llevara en secreto su embarazo y cuando nació acordaron criarlo como su hijo, al mismo tiempo hermano de la que realmente era su madre. Entonces la crianza en esa parte de su vida fue crucial, pero... También es importante y aún más sensible la forma en la que se le da propaganda a estos temas porque actualmente en el caso de Ted Bundy tenemos a dos plataformas en streaming eh, que están abordando o que ya terminaron de abordar estos acontecimientos. Es aquí donde quisiera hablar de la segunda capa de esa, de esa respuesta a la pregunta inicial. Netflix y Amazon han abordado en el último año y medio, bueno, creo que ahorita ya son dos años, han abordado el tema desde diferentes perspectivas. Por una parte, Netflix eh, lo tenemos desde la perspectiva del asesino y del modus operandi. Creo que Netflix está abordándolo o lo abordó desde una perspectiva un poquito más masticada para luego la gente que, que le gusta ver esta clase de, de, de programas de tu, tu vecino es un asesino o de que la persona que te atiende en el Walmart es un asesino que le encanta la pinche comunidad gringa okay. eh, Netflix se basó en la perspectiva del asesino y su modus operandi, ¿no? Casi, casi lo que yo les acabo de comentar: de cómo las elegía, cómo las asesinaba, algunas entrevistas, su caso y su muerte. Amazon, por su parte, lo estuvo abordando desde el contexto político-social que atravesaban las mujeres en ese entonces, con muchas entrevistas y un énfasis en las secuelas que, que dejaron en los crímenes. Que dejaron estos crímenes, perdón. Pero. Realmente poco importan los enfoques que le están dando tanto Netflix y Amazon actualmente, porque ninguno de ellos habla del entorno social en el que se nace un asesino. Sí, Amazon habló de, de, de lo que pasaron las víctimas, pero ya después de de que ocurrieron los asesinatos, es decir, qué es lo que pasó a la hermana, qué es lo que pasó a la familia, qué es lo que pasó la madre, este su entorno, pero ya cuando la persona había sido asesinato. Yo creo que si no se toma en cuenta que un asesino se crea en las situaciones más normales y comunes, la anatomía de estas personas seguirán siendo excepciones y no, poder, y no vamos a poder autocriticar nuestra manera de vivir en un lugar que crea asesinos y se enferma hasta el fanatismo de, de, de tener una, una afinidad no sana con esta clase de personas. Y me explico, no estoy diciendo que, que cualquier persona en la calle puede ser un asesino, pero sí cabe la posibilidad, porque estamos inmersos en una sociedad que crea esta clase de personajes. El hecho de que nosotros digamos, ah, pues Ted Bundy es un caso eh, de uno en un millón, yo creo que no es tan sano pensar de esa forma. Es más... Te invito a que prendas la tele o vayas a alguna red social. Ponle en las noticias o vea tu página de inicio y analiza un poco, o sea, no por encima, sino... Intenta analizar qué tan seguido se transmite o se comparte contenido con violencia física, con violencia psicológica, económica y emocional, ya sea por temas raciales, étnicos, condición social, sexuales, de género y de cualquier otro tipo de segregación. Ya puesto mi salario que no es mucho, que por cada expresión de violencia que hay en redes sociales y en las noticias hay por lo menos tres personas que están intentando invisibilizar o que peor tantito están tratando de justificar un hecho violento. Para eso vamos a seguir al próximo punto. La banda Macabre, no encontré una traducción, creo que así se dice, no importa un carajo macabre ellos son originarios de Chicago Illinois esta banda es pionera en un subgénero del death metal llamado por ellos mismos como murder metal o metal de asesinos y es eso canciones de metal que hablan de asesinos seriales o asesinos en masa otros proyectos musicales han hablado de Ted Bundy en sus materiales como nefrectomy que es una banda de death metal de Colorado en Estados Unidos. Esta banda le ha dedicado su primer canción de el álbum Geriatric Coprophilia, super finísimo el nombre. Este álbum salió en el 2013 y ha usado como introducción una parte de una entrevista que le hicieron a Ted Bundy donde habla de los asesinatos. Esto porque era de dominio público que Ted Bundy manejaba muy bien sus palabras y se sabía expresar de una manera muy elegante. Entonces eh, parte de, del, del carisma que tenía Ted Bundy era por cómo dirigía su discurso entonces... Uh, estos vatos decidieron ponerlo como la introducción a su disco Otra banda u otro ejemplo es Procupine Tree Que es una banda de rock progresivo de Reino Unido, una de las más famosas eh, Ellos tienen una canción de su álbum In Absentia que salió en el 2002 No estoy seguro si es su obra maestra o si es uno de sus discos más importantes Pero sí, definitivamente eh, In Absentia es muy importante para la carrera de Procupine Tree en, esta en este disco eh, se tiene una canción que se llama Blackest Eyes que hace referencia a lo que alguna vez un, un, una persona cercana al caso de Ted Bundy dijo sobre él. Él decía que los ojos de Ted Bundy eran muy azules pero cuando hablaba de los asesinatos como que cambiaban, él decía que se activaban y que estos se volvían negros tenía de pronto los ojos más negros que él había visto. En el álbum de Nothing Shocking de 1988 de la banda Jane's Addiction agregó como cuarto tema una canción que se llama Ted Just Admitted que hace referencia a la popularidad del caso y del seguimiento que los medios le estaban dando eh, pues en todo ese proceso, ¿no? Para muestra la siguiente parte de su letra que lo voy a decir en español. Dice, la televisión tiene todas las imágenes, perdón, la televisión tiene esas imágenes, las tiene todas y ya no es impactante o ya no impacta. Las transmiten a cada media hora. No quiere decir que sea como un tributo o algo similar, sino que ellos lo dicen de cierta manera en que se, tanto se hablaba de Ted Bundy que llegó un punto en el que a la gente dejó de importarle o lo empezó a, a normalizar y... Está muy cabrón porque una persona que asesinó a casi 40 personas eh, con un gran seguimiento de los medios que luego terminaría por ser normalizado, no, cre no creo que sea lo más normal del mundo, ¿no? Y con esto no, no estoy diciendo con los... Uh, Ejemplos de las bandas o de los álbumes, no estoy diciendo que haya de dejar, que haya que dejar de escuchar esta música o condenar a quien gusta de ella. Creo que todos somos adultos y se supone que ya sabemos que, que está bien y que está mal. Lo que comento va más allá en justicia de la autocrítica. Todo esto ya está publicado, ¿no? No podemos hacer una. Una propuesta para que todos estos materiales sean borrados y que a cada uno que le guste le borren la memoria. No, todo esto ya está publicado y lo ocurrido ya ocurrió. Intentar borrarlo sería un error y una negación de nuestra historia y de nuestra calidad como especie humana aquel que no conoce su historia dicen que está condenado a repetirla pero aquel que conoce su historia y que aún así la niega creo que se merece repetirla sinceramente el siguiente caso del que les quiero hablar es de charles manson el segundo personaje del que voy a hablar es un caso que prácticamente acabó con toda la idea hippie del amor y de la paz en los años 60 Muchos llaman a Manson como el asesino del verano del amor. Este es el hippie sectario personificación de El Mar, quien arropó a un grupo de personas, hijos de familias disfuncionales y deseosas de un líder a quien seguir. Manson se vendió entre los miembros de su familia, como él, como él le decía a sus, a sus seguidores, como un salvador. Aquel que les traía la verdad sobre una próxima guerra racial que, según él, venía anunciada en una canción de los Beatles que se llama Helter Skelter. Es decir, pongámonos en contexto. Si una persona viene y dice, oye, ¿sabes qué? Escuché la última canción de Bad Bunny y ahí dice que tienes que ir a robar un pinche banco para venir a trármelo a mí y para iniciar una guerra racial. Ahora así decirlo, ¿no? En ese entonces Viral será como el top de el, toda la música en Estados Unidos. Entonces. Y en el mundo, creo. Um, si lo ponemos en un contexto normal, pues. Eh, quizás si no nos puede. afectar. tanto como en ese entonces. Pero en ese entonces sí ocurrió. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este vato. El caso. de Charles Manson. Es probablemente el más grande que abarcó no solamente terreno social por los asesinatos y por lo que luego la gente dijo, sino también en el mundo del espectáculo y eventualmente al musical. La existencia y los actos de Charles Manson fueron tan famosos a tantos niveles y a tantos grados que hasta el día de hoy no ha dejado de ser puesto en incontables debates sobre su personalidad y su influencia en terrenos que ni siquiera yo me podría imaginar. En definitiva, creo que Ted Bundy podría envidiarle un poco. Porque si bien había mucha gente que seguía a Ted Bundy, no lo hacían tan fervorosamente como la familia o como allegados a, a Charles Manson lo empezaron a hacer. Charles Manson era hijo de una madre religiosa y un padre ausente. Él nació bajo el nombre Charles Miles Maddox y pasó la mayor parte de su vida entre celdas de correccionales y estrados legales. Si buscamos la palabra Charles Manson en Google, el primer resultado sería el artículo de Wikipedia con los aspectos básicos de Manson y los asesinatos de Tate y la Bianca. Pero un poquito más abajo hay una sección de preguntas... Um, Relacionadas a la vida de Charles Manson En estas preguntas quiero basarme para contar la historia lo más breve posible Ya que al ser un hombre, Charles Manson envuelto en tantos mitos Hablar de su niñez, de la secta, de las víctimas y de su muerte Pues realmente haría que esta grabación se extendiera hasta las 5 horas de pura conversación Además a mí personalmente sí me interesa mucho la vida de Charles Manson Y de todo lo que envolvió su su vida y su muerte pero bueno, vamos a centrarnos en las preguntas la primera pregunta es ¿qué hizo Charles Manson? ¿qué hizo Charles Manson? ordenó en el verano de 1969 a través de su secta llamado Helter Skelter o la familia el asesinato de Sharon Tate quien era en ese entonces una actriz muy reconocida y al momento de su muerte tenía 8 meses de embarazo ella estaba esperando un hijo de Roman Polanski que era un conocido director de cine también de ese entonces muy famoso y los miembros de la familia le dieron casi 20 puñaladas a Sharon Tate en diferentes partes de su cuerpo. Ya después de que hicieran su pinche desmadre, estos vatos dejaron en las paredes de la escena del crimen escrito con sangre las palabras Helter Skelter y Dead to Pigs. Al día siguiente, Lino... Y Rosemary y la Bianca también fueron asesinados bajo las mismas órdenes de Manson, siendo estas las más relevantes en el historial de la familia. No hay que olvidar que no fueron los únicos asesinatos atribuidos, y en todos estos siempre estaba Manson detrás como el autor intelectual. La, se la segunda pregunta es: ¿por qué asesinaron a Sharon Tate? ¿Por qué precisamente a ella? ¿Y por qué de esa manera? Me gustaría decir que Sharon Tate significaba algo para Charles Manson, pero bueno, eh, que significaba algo para él y que por eso ordenó matarla, pero realmente no. Eh, no hay una relación directa entre estas dos personas, tendríamos que centrarnos en la casa en donde ocurrieron los asesinatos. El número 150 de la calle Cielo Drive en Beverly Hills, California fue anteriormente la casa de un productor musical muy famoso que se llamó Terry Melker, quien tras trabajar un poco con Charles Manson, decidió no apoyar su carrera musical porque bueno a lo mejor no le he comentado en este punto antes de ser un sectario y todo esto él quería ser un, un, una, un músico famoso tener una carrera eh, que lo hiciera famoso y todo esto según muchas fuentes y bueno algunos algunos este... Personas cercanas a Terry Melker decía que él sí y tenía la intención de ayudar a, a Charles Manson a sacar un disco, pero una evidente falta de talento evitó que así fuera. Así fue como Charles Manson dio la orden de ir a la ex casa de aquel productor que había acabado con sus sueños de ser músico famoso y lo asesinó. Y luego asesinó a los residentes de esa casa, a los residentes en turno. Se dice que también los asesinatos eran una manera rápida de desencadenar una guerra racial prevista por Manson en la canción de The Beatles, de la cual solamente su familia blanca obviamente sobreviviría. Para continuar con el legado ario y puro, que obviamente iban a ser los... Eh, los familiares o los miembros de la familia de Charles Manson. Pero igual y todo esto. Pudo haber sido una bullshit muy. Eh, sobre -ela elaborada. Eh, yo creo que. Al final de cuentas todo esto. El ordenó como una venganza tonta. Porque Terry Melker. Uh, pues, de entrada ya no vivía ahí. Y siguiendo por esto. Creo que fue. Hasta cierto punto muy infantil la manera en que Charles Manson intentó resolver eso que había quedado inconcluso en su vida artística. En lo personal elijo pensar que fue por el desaire que obviamente le hicieron y que esto o se podría considerar como el móvil de los asesinatos. Manson siempre quiso ser famoso como yo les había comentado. Quería incluso llegar a, a, a la fama que tenían los Beatles en ese entonces. Quería que la gente lo viera y que gritara hasta desmayarse por verlo. Quería reflectores y confiaba demasiado en su talento musical para lograrlo. La decepción que luego encontró con Melker desencadenó en él la furia. Sharon Tate desafortunadamente fue solo un daño colateral al igual que los demás asesinatos. La tercera pregunta sobre la vida de Charles Manson es ¿qué pasó con la familia o con los miembros de su secta, con la familia Manson? Muchos de ellos fueron a la cárcel, sobre todo los que entraron a las residencias de Polanski y la Bianca. Durante su proceso legal ellos relataban lo magnífico que era pertenecer a la familia Manson. Recordemos que estos jóvenes en su mayoría muy muy atractivas porque no te puedes llamar líder sectario si no tienes un grupo de mujeres hermosas con quien vas a tener sexo a cambio de salvación eterna Este grupo de personas admiraban a Manson como a un padre, el padre que a todas estas personas les faltaba y bueno, Man ¿Manson se aprovechó de esto? Definitivamente sí, muy pocos de ellos mostraban arrepentimiento, las historias que contaban sobre la personalidad de Charles Manson era la leña perfecta para que todos los medios de comunicación se dieran a la tarea de mitificar a Manson, pero la verdad es que toda la familia se la pasaba completamente drogada con LCD casi todo el tiempo, y esto es bien importante realmente Charles Manson era tan bueno hablando a tal grado de convencerte de asesinar a alguien o era más bien una persona que se aprovechaba de tu estado anímico, de tu estado físico para poder eh, eh, convencerte de hacer lo que él quisiera algunos decían que Manson era el único de toda la familia que no se drogaba y se aprovechaba del viaje de los demás para adoctrinarlos pero como todo esto es un montón de mitos, quizás también sea mentira para agregarle un poco de morbo a la historia. No es tanto una historia, sino también es un mito, de todo el mito de Charles Manson. Y por último, ¿cuándo murió Charles Manson? Bueno, Charles Manson murió en el 2017 en una cárcel de Bakersfield, California. Él muere de un paro cardiorrespiratorio provocado por un cáncer colorectal los últimos años de Manson fueron también muy muy interesantes aún estando tras las rejas cumpliendo con su condena perpetua no dejaba de recibir cartas de sus seguidores en su mayoría mujeres y en 2001 intentó casarse con Efton Elaine Burton quien bueno primeramente se parecía bastante bastante a aquellas seguidoras de Manson en los 60s se decía que la intención de Efton era la de tener los derechos legales sobre el cuerpo de Charles Manson tras su muerte y los quería, bueno quería sus restos para poderlos poner en algún museo y les digo o sea todo lo que rodeaba a Charles Manson siempre fue muy extravagante y pues su muerte no iba a ser diferente a esto ¿no? La música, a mi parecer, es el motivo sobre el que toda la vida de Charles Manson dio vuelta. Sí, mandó a matar a algunas personas, pero no es el tema central realmente y eso da un chingo de miedo. Primeramente fue la canción Helter Skelter del álbum blanco de The Beatles lanzado en 1968, la referencia principal de su secta y de los hechos ocasionados por esta. Fueron incontables los esfuerzos que Charles Manson realizó para darse a conocer a través de su talento musical. El caso del productor Terry Melker es solamente uno de ellos. La casa de número 150 Cielo Drive en Beverly Hills, California fue luego ocupada por Trent Reznor, quien instaló un estudio de grabación y casi creó un set de filmación llamado Lepig, le Pig, en referencia a la frase Dead to pigs que escribieron con sangre el día del asesinato de los Polanski. Ahí grabó la mayor parte de su álbum de Downward Spiral, que fue prácticamente el boom internacional de Nine Inch Nails. Y también en esa casa se grabaron eh, mucho material audiovisual de... Algo que jamás lanzó. No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llamaba el proyecto Broken. Eso nunca lo... Trent Reznor jamás lo publicó, ¿no? Pero bueno. Además, por si esto no fuera poco, en el año 1970, Charles Manson convenció al productor musical Phil Kaufman a lanzar su disco. O a lanzar un disco. Él ya estaba en la cárcel. Entonces, uno de... ...las personas que mantenían correspondencia con él... ...era Phil Kaufman, un productor musical. Él le ayuda a lanzar un disco que se llama... ...Lie, The Love and the Terror Cult... ...que, la que salió el mismo año, 1970. Esto le ayudó a Charles Manson a, a pagar su proceso legal. No estoy muy seguro si lo completó... ...porque a mi parecer el disco de LAI es muy 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 cansado de escuchar de hecho ahí está de fondo ahí está de fondo claramente Manson dominaba ciertos aspectos de la guitarra acústica y de la composición de letras pero no tiene ningún momento memorable todo este disco y eso que son como 20 canciones eso es otra cosa un disco o un álbum o una compilación de canciones no tiene que ser tan larga. El hecho de que sean muchas no quiere decir que vaya a estar más bueno o más interesante. Más no siempre es mejor. Entonces, este Charles Manson le, le falló por muchos lados. no Creo que solamente la última canción de este álbum que se llama Invisible Tears logró combinar la capacidad lírica con su habilidad en la guitarra y es uno de los puntos más más notables de este de este álbum lamentablemente es el único punto alto del disco a mi parecer y hablando musicalmente porque mediáticamente este álbum influenció a toda una generación de músicos y creo que hasta uno de ellos tomó parte de su nombre para significarse acá bien malota no soy Marilyn Manson. Marilyn Manson, el adulto que más en serio se tomaba a sí mismo, fue otro suceso en la historia moderna de Estados Unidos, pero todo el mundo sabe que la fama de él o, o el impacto de Marilyn Manson es en gran... Mmm, medida por el apellido que aún sonaba fuerte en la población gringa además creo que él tenía mucha relación con Trent Resnor, que luego luego se convirtió en una especie de padrino entonces muchos de los, de, los, eh, de los logros de Charles Manson en su carrera inicial fue gracias a su nombre artístico y al apadrinamiento que le hizo Trent Reznor de ahí en fuera, Charles, eh, no, Marilyn Manson pasó a la historia por ser el hombre que se quitó un par de costillas para poder hacerse sexo oral él mismo. Esto obviamente es mentira, ¿no? Pero pues uh, yo me acuerdo que cuando estaba más joven eh, me, al, me alcanzó la paciencia para escuchar a alguien que si decía «No, es que el vato se quitó un par de cosquillas para poderse la mamar solo». Bueno, son muchas cosas que luego también rondaban la imagen de, de Marilyn Manson. Esta persona, este artista, también fue muy famoso por cover de canciones famosas de los ochentas o por sus shows en lo personal sobre actuados, en donde quemaba cosas y se daba golpes en el ano con su micrófono. Marilyn Manson era todo un artista, sí, eso no lo voy a negar, pero creo que, no, o sea, a mí literalmente no, no me gusta eh, esa clase de artistas. Aunque significó mucho para, para, la, para la sociedad joven en ese entonces, a mí no, no me llama tanto la atención. Neil Young pasó a ser una de las amistades más favorables para Charles Manson. Al ser el único que no lo veía como un tipo sin talento. Para muestra tenemos la recomendación que Neil Young. Recordemos que Neil Young es un artista muy famoso de los 60s. Que pues se podría decir que era de la élite hippie de en ese entonces. Y precisamente por eso Charles tenía como muchas ganas de, de estar, de relacionarse con él y con todos sus contactos para ver si ahí el vato tenía como una oportunidad y la tuvo. Neil Young recomendó a Charles Manson con el nada más y nada menos que el dueño de la Warner Brothers. Esta persona se llama Mo Austin. Uh, Neil Young le dijo a Moe Austin que escuchara el material de Manson. Y, pero ni siquiera voy a mencionar si Mr. Austin le, le gustó o no le gustó Manson. ¿Por qué? Porque pues, obviamente no, no le produjeron nada y las cosas le salieron de una manera diferente. Pero Neil Young sí representó una muy buena relación para Charles Manson. En el disco Leave Home de 1977, de la banda punk de Estados Unidos Ramones. La primera canción se llama Glad to See You Go. Él, en esa canción, se habla de un asesinato y en la parte de la canción se menciona a Charles Manson. Lo voy a decir en español. Ellos dicen en una parte de su canción algo como y en un momento de pasión, obtener la gloria como Charles Manson. Es de un asesinato, se podría decir que ellos mm, admiraban mucho la fama de Charles Manson por los asesinatos. Claramente Ramones eh, ya tenía una una carrera consagrada y tenían como mucho, mucha libertad para poder hablar de esta clase de temas. O a lo mejor en ese entonces ya había pasado suficientemente tiempo como para que la gente pues no lo viera tan... Tan directo o tan malo, ¿no? Como en su momento fue, no sé, sacarle una canción con el nombre de Charles Manson. Pero bueno, en el otro ejemplo, es para mí, sin duda, quien se lleva el premio al homenaje musical más completo y chido de toda la historia de Charles Manson. Y es una banda que se llama System of a Down. Ellos tienen primeramente en su álbum. Toxicity, que salió en el 2002, no tengo el dato, se me olvidó ponerlo, tienen una canción compuesta por Serk Tankiem, que es el vocalista, y Darren Malakian, en la guitarra y también voces, una canción que se llama Atwa, que es un acrónimo para Air, Trees, Water y Animals. También luego dijeron que se llamaba o era eh, un acrónimo para la frase All the Way Alive. Que es básicamente un sistema de creencias ecológicas. Escuchen esto. Atwa es un sistema de creencias ecológicas propuestas, propuesto perdón, por Charles Manson. Y un grupo de personas famosas asociadas a él que se llaman Lynette Fromm. Y Sandra Good. Adqua um, ve en el aire, los árboles, el agua y los animales los sectores más importantes que preservar para tener un buen futuro ambiental. Charles Manson sí iba por la vida adoctrinando jóvenes para que fueran y asesinaran gente, pero también quería que la gente quedara viva que por lo general, no por lo general, sino que él quería que principalmente sea gente blanca, aria, mujeres hermosas dispuestas a drogarse con él, bueno no, a drogarse ahí con él, y que, tuve, que tuvieran sexo con él, pero que también tuvieran una conciencia ambiental. No si te digo que este manzón era un estuche de monería, yo cuando lo leí me quedé Bastante sorprendido de cómo, a pesar de todo esto que iba alrededor de Manson, había espacio para conciencia ambiental. Y bueno, ya alejándonos un poco de lo musical, también tenemos series televisivas como Aquarius, o más recientemente una en Netflix que se llama Mindhunter en donde la imagen o el nombre de Charles Manson es mencionado significativamente. También no sobra decir que hay documentales para casi todas las televisoras internacionales y famosas, teniendo libros hablando de su niñez, de su música, de su papel como gurú, y un buen de análisis inconsistentes de su personalidad y referencias en películas renombradas. Tiene juguetes casi creo que hasta tiene libros para colorear, en fin, todo una marca. Esto después, eh, esto demuestran que lo que significó Charles Manson, no solamente como una persona, sino como un hecho social, tuvo un gran impacto en la cultura contemporánea de ese entonces como en la cultura moderna. Son bandas que son famosas. Trent Reznor significa mucho para la música industrial. Um, este Neil Young, eh, como les comentaba, es un, un astro en la música hippie. Entonces que todo esto esté de una u otra manera relacionado con Charles Manson demuestra que no era cualquier persona, ¿no? y pues bueno eso es el segundo caso de Charles Manson para hablar de el tercero ahí sí bajamos un poquito la velocidad y quisiera pues primeramente darle su presentación a mí es el tercero es el que más me gusta por eso lo dejé al final y es nada más y nada menos que John Wayne Gacy algo que mucha gente no entiende pero experimenta a lo largo de su vida es el miedo hacia los payasos, ya sea por experiencia propia o por la de algún conocido. Esto luego nos pone a pensar el motivo de ese miedo que aparentemente es infundado y esto quiere decir que la gran mayoría que le tiene miedo a estos seres nunca han tenido una mala experiencia con ellos haciendo el acto de temerle a los payasos, un acto irracionalmente pero también muy muy interesante. La cosa con los payasos es que según una ley que se llama Uncanny Valley, nuestro cerebro tiende a rechazar o a evitar las expresiones o las formas que parecen humanas pero que no las encontramos en las demás personas. Me explico. La cara de un payaso claramente es la de un humano, ¿no? Eh, porque tiene una boca, porque tiene dos ojos y una nariz. La nariz puede ser una nariz grande y roja, pero al final de cuentas es una nariz que está en el centro del rostro y que le dice a nuestro cerebro que es una figura humana. Al final de cuentas este estudio nos dice que cuando tenemos contacto con un payaso nuestro cerebro acepta la idea de que el payaso tenga una nariz como cualquier otra persona pero rechaza y evita la forma y el color de esta lo mismo pasa con sus expresiones exageradas en la boca y su sonrisa por ejemplo también puede estar su pelo y sus atuendos extravagantes Dicho de otra forma, el payaso es un humano, pero es un humano impostor que esconde en su vestimenta, en su maquillaje y en su cabello una... ¿Cómo podría decirlo? Esconde en todos estos aspectos extravagantes, motivos siniestros y desconocidos para nuestro cerebro y como nosotros le tememos naturalmente a, a lo desconocido se podría decir que de cierta forma superficial así se podría explicar el miedo que le tenemos a los payasos John Wayne Casey vendría a fundamentar esos motivos siniestros detrás del traje de un payaso él se llamaba a sí mismo Pogo el Payaso Pogo el Payaso Asesinó y violó a 33 hombres durante el año 1972 y 1978 Johnny, como, así, como le decía su mamá, era el único hijo varón de tres hermanos Y su niñez fue... normal eh, No, realmente si estamos hablando de estos cabrones no quiere decir que haya tenido una vida normal no, no tuvo una vida normal. La verdad es que a pesar de tener muy buena relación con sus dos hermanas y con su mamá, su padre lo golpeaba constantemente sin tener ningún motivo y también golpeaba a su esposa frente a sus tres hijos. Todo esto creó en Johnny un odio hacia los hombres que se combinó con problemas de conducta y una desviación sexual en la adolescencia. Es decir, uh, John Wayne ve a su papá golpeando a su mamá y en él crea un odio hacia el hombre y una afinidad hacia la mujer. Gracias a esta afinidad él mm, desarrolla una des, desviación sexual que um, luego en su adolescencia le hace mm, presentar conductas homosexuales. Detrás de una larga explicación de cómo esto ocurrió, digamos que Gacy desarrolló una especie de venganza sexual contra todos los hombres y al mismo tiempo, pues después de esa venganza, buscaba al final la aceptación de su padre. Cosa que jamás logró y por eso eh, desarrolló el odio a un hombre que también era él y por eso tenía, pues no sé, no quiere decir que ese sea el motivo de su desviación, pero al menos de su conducta sexual, sí. Algunos documentales biográficos de Pogo el payaso cuentan que sufrió un fuerte golpe con un columpio cuando era niño y que, pues obviamente, pues no, no, no le atendieron nunca. ¿Por qué? Porque estabas en los 70s y porque si te golpeabas la cabeza y no te salía sangre... Pues, levántese mi hijo, usted es su nombre? usted no le pasó nada. Esto le provocaría desmayos repentinos durante toda su vida, que pues es prácticamente normal, ¿no? Te pegas con un columpio, no te sale sangre, jamás te llevan al médico y en la adolescencia y en la adultez te empiezas a desmayar sin ningún tipo de motivo aparente, ¿no? Creo que es demasiado normal. Lo cuento porque muchas líneas de investigación creen que fue este golpe... Lo que hizo a Gacy un asesino y no su pasado violento. Pero la verdad es que además de la violencia física Gacy fue agredido sexualmente por un amigo de su familia a la edad de 9 años y esto personalmente creo... Que vino a reconfigurar la personalidad de este morrito de 9 años. Al no poder entender lo que pasó. Ese sentimiento de odio y venganza. Buscó salida con toda esa energía sexual. Que le causó su trauma de abuso. Con todo esto ya contado. Gacy logró un, con mucho esfuerzo. Y esto es el gran mérito de, de John Wayne Gacy. A pesar de todo esto que le pasó de morrito. Él logró. Graduarse de la Northwestern Business College y obtuvo un puesto importante en una compañía de zapatos en 1964, el mismo año en el que se casó. Sus problemas sexuales le impedían casi siempre tener y mantener una erección. A pesar de esto, eh, tuvo una hija con su primera esposa y lo que se conoce como su primera experiencia homosexual, un tiempo después de... Que se casó. Su siguiente trabajo fue en el Kentucky Fried Chicken, en Iowa, y ahí llegó a ser gerente de una sucursal. El primer matrimonio de Gacy duró cuatro años. En 1968 fue declarado culpable por el abuso sexual a un menor y lo metieron a la cárcel de Anamosa para salir un año y medio después bajo libertad condicional por un buen comportamiento. Es decir, este tipo iba, acosaba morritos, los violaba, abusaba sexualmente de ellos y después podía volver a ser una persona funcional en una sociedad. Unos años más tarde se casa con una amiga de su infancia, pero se divorció a mediados de 1976. Ya para ese año él era considerado un miembro respetable de su comunidad y exitoso en los negocios siendo dueños de una, de una compañía de construcción llamada PDM Contracting. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Gacy estuvo un año y medio en la cárcel por abuso sexual. Sale de la cárcel, se muda y logra, por así decirlo, empezar de nuevo. Y no solamente logra una nueva oportunidad eh, humilde. Esta persona llega a, a ganarse la confianza de todas las personas que vivían alrededor de él. Dos años después, en 1978, Gacy fue en compañía de sus abogados a confesar sus crímenes luego de, de ya muchas, muchas averiguaciones que lo señalaban tener algo que ver con la desaparición de jóvenes de 15 años en la localidad. Gacy confesó haber asesinado por primera vez en enero de 1972. A un joven, él dice que lo asesinó con un cuchillo, dijo que ver la sangre del joven correr por su cuerpo le causó una excitación enorme, recordemos que Gacy tenía una desviación sexual en su comportamiento, de otra forma diremos que asesinar jóvenes hombres era la manera en la que él obtenía placer sexual y por ende lograba erecciones, cosa que no le ocurría todos los días, uno de sus supervivientes, porque si sí hubo personas que sobrevivieron a, a estos intentos, relata que Gacy se ofrecía a llevarte en su carro, siendo bastante insistente. Luego de forcejear contigo, bueno, primero te tienes que subir a su carro. Luego él te forcejeaba y, lleva, y te llevaba a un lugar solo, te ataba, te torturaba te sodomizaba y al final te mataba mmm, estrangulándote. En la declaración de Gacy eh, de 1978, él se hizo responsable del asesinato de 33 hombres, de los cuales 24 enterró en diferentes partes de su propiedad y los cinco restantes los aventó al río de Displains, aunque averiguaciones periciales mostraron que había por lo menos cuatro cuerpos más de los que él dijo en su declaración de 1978. Sus víctimas eran de entre 14 y 21 años de edad. Creo que solamente una persona fue de 21, los demás eran entre 14, 15 y 16. Siempre hombres y siempre bajo el mismo modus operandi. Este detalle de siempre seguir el mismo modo de operación es típico en los asesinos seriales. Y a todo esto, ¿por qué relacionamos a Casey con Pogo el payaso? ¿no? ¿Quién, mató a qui ¿Quién mató a los hombres? ¿John Wayne o Pogo el payaso? Bueno, después de su encarcelamiento por abuso sexual, consiguió ocultar su pasado y comenzar una nueva vida, siendo reconocido por su comunidad él comenzó un show infantil donde él era bueno un payaso, ¿no? Él se vestía de payaso, el cual se llamaba Pogo. Pensar, bueno, estaría un poco cabrón, ¿no? Pensar que esto lo hizo para tener más contacto con jóvenes que asesinar hace de esta historia algo en algo que pensar la próxima vez que veamos a un payaso. Conocer la deshumanización. De una personalidad en un payaso Siempre será un paso peligroso Para nuestro cerebro No quiere decir que la próxima vez que vayamos a ver un payaso No se vayamos a imaginar que nos va a A, a violar y cosas de eso No, pero sí es muy probable Que pensemos que sus motivos No son los más Los más amigables pero esto no ocurre en todos casos, no. solamente estamos hablando de ciertas personas que tienen un miedo irracional hacia los payasos. Casey fue condenado a muerte en 1994 y sus últimas palabras fueron «Matarme no hará que regrese ninguna de sus víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. Y se supone que jamás se sabrá el verdadero número de víctimas». Pogo jamás se arrepintió de sus crímenes y tras casi 27 años de lo ocurrido, los móviles de sus asesinatos siguen siendo una incógnita ya que Gacy no encajó en ningún perfil psicológico. Uh, ni hay antecedentes claros que justifiquen su comportamiento. Por otro lado tenemos... Eh, que el abuso de su padre y su homosexualidad. Pero a mi parecer. Es solo una parte de lo que era. Era John Wayne Casey. Hay muchas personas que dicen que fue el golpe. Y si sí tratan como de hacer mucho énfasis. de que. Uh, Gacy fue así por el golpe que se dio en aquel columpio y que los desmayos que sufrió durante toda su vida le hicieron perder su humanidad. Pero también se hicieron estudios de su cerebro. En ellos se dictaminó que no había ninguna clase de anormalidad en él y que Gacy hizo lo que hizo estando en un estado mental común y normal. Uh, Aquí ya tenemos bastante, bastante material como para hablar de qué es normal y qué no es normal. Porque se dice que Gacy, siendo una persona normal, con gustos, afinidades... Bueno, está bien, ahorita ya estamos en el 2020 y nada de eh, algo que tenga que ver con una orientación sexual se toma como algo anormal, pero... ¿Asesinar gente? Eh, pues no sé, o sea, como que el dictamen sea que una persona normal mató a 33 hombres y los violó, pues como que a mí no me deja muy tranquilo que digamos. Durante su encierro por abuso sexual, a menores se interesó por la pintura al óleo y su temática favorita eran los payasos. Y fue en este entonces que él decidió, pues ser un payaso al menos en su alter ego muchas de estas pinturas que no eran muy buenas ni interesantes más que por la historia de su autor fueron vendidas después de su muerte y su relación con el mundo de los artistas es aún más interesante que su vida llena de crímenes primeramente tenemos a Gigi Alin él vivió de 1956 a 1993 Gigi Alin aparece en una de sus pinturas por la estrecha relación que tenían estos dos cuando Gacy ya estaba en prisión por los asesinatos. Gigi Alin lo visitaba no tan regularmente y mantuvo correspondencia con él hasta el día de su muerte. La pintura que hizo Gacy de Gigi Alin luego sería usada en el documental dirigido por Todd Phillips sobre la vida de Gigi Alin luego de su muerte en 1993 en la pintura se ve el rostro de Gigi Alin, inexpresivo con manchas de sangre en su rostro y unos profundos ojos azules resaltados por una piel blanca casi al color del papel Gacy comentó que Gigi Aline era un animador con un mensaje a una sociedad enferma según él Gigi Aline nos hacía ver lo que realmente éramos. También decía que el humano es solo otro animal que puede hablar libremente y que puede expresarse con mucha facilidad. Pero no hay que equivocarnos porque detrás de todo lo que se expresa y de lo que se habla, hay un cerebro que puede estar pensando quién sabe qué cosas, ¿no? El cerebro que claramente... Pues sí, es muchísimo más complejo a entender. La banda de Doom Metal lanzada en. No, lanza en 1994 un álbum que se llama When the Kid Strings Pops. When the Kite Strings Pops. A ver, ¿cómo se llama? Acid. No lo escribí, perdónenme. El álbum se llama When the Kite Strings Pops o Cuando. El hilo de la cometa se rompe o, o explota. Um, tiene en su portada una pintura de Gacy vestido de pogo. El álbum, sí, definitivamente es interesante uh, musicalmente hablando, obviamente. Y tiene cambios de ritmos propios del género y una voz con muy, muy, muy baja calidad de audio. Creo que esto es intencional. Y al menos a mí me pareció que la voz tiene un estilo similar al de Phil Anselmo, vocalista de Pantera. Gacy también le hizo un retrato a otro amigo de correspondencia que se llama Gled, Glenn Midmoor, siendo siempre... Ay, no, los dibujos no eran muy buenos, por decirlo de una manera um, gentil. Los dibujos de Gacy eran horrendos, hechos claramente por un principiante en la pintura. Estas obras casi casi eran calcadas sin ningún tipo de objetivo más el de la simpleza. mitmur usó su retrato hecho por Gacy como portada de su álbum Hot, Horny and Born Again de 1998. Este álbum Combinaba el punk y el country con un concepto muy, eh, muy simplón Gritando no ser tomado en cuenta El punk y el country sí se llevan bien Es una combinación un tanto extraña Pero sí en este caso sí se llevan bien Pero realmente no va más allá De hecho si escuchas una canción de, de todo el álbum no Puedes no escuchar eh, el álbum completo Yo recomiendo escuchar Glory Hole ya que si lo haces tendrás la idea general de su trabajo y podrás vivir tu vida cómodamente sin volverlo a escuchar. Danny Field, vocalista de Cradle Field eh, e icono del género metal gótico, también tiene una pintura de Gacy. El director de cine John Waters también tiene otra de estas pinturas y dice que la tiene colgada en su habitación de huéspedes para que no se queden mucho en su casa. En fin, el tema de la naturaleza humana corrompida por fuerzas demoníacas asesinas siempre ha sido bien rentable y creo que ya para este punto tenemos demasiada evidencia para asegurarnos que, pues sí, nos da un poco de miedo esa parte de nuestra humanidad, pero con el miedo viene mucho el morbo y por eso muchas personas... Consumen esta clase de material y hasta cierto punto lo idolatricen o idolatran Estos son los tres temas, estos son los tres personajes de los que quería hablar No sé de qué manera relacionarlos, más, eh, más que por lo que ya dije pero bueno, luego de conocer estos tres casos yo creo que es importante enfocarnos, siempre enfocarnos en el entorno donde crecen estas personas. ¿Por qué? Porque en ese entorno también crecemos nosotros. La violencia es la piedra angular de todos estos comportamientos. La violencia está en todos lados, perdón, y en muchas presentaciones como ya lo hemos platicado varias veces, no solamente en esta grabación, sino en otras grabaciones anteriores. La violencia es invisible y a veces estamos tan metidos en ella como si fuéramos unos peces dentro del mar. Hay una analogía muy chida sobre la violencia invisibilizada, que tiene que ver que un pez puede eh, estar eh, como rodeado del agua, y morir en el agua sin conocer de su existencia Porque pues el agua, bueno la parte de la magia de la analogía es que el agua es invisible o transparente Entonces cosas de esas ¿no? Al menos en la cuestión de la visibilización de la violencia creo que vamos bien Estamos haciendo poco a poco eh, la visibilización de todas estas violencias, el compromiso de todos y el objetivo no es para nada hacer a los morritos de cristal como se viene diciendo desde un tiempo para acá, sino más importante activar nuestro radar como ya personas grandes y hacerlo en un rango más amplio para que los más jóvenes estén alertas y no caigan en la normalización de las conductas o peor tantito en la ido Idolatrización o idolatración De estos personajes ¿A qué me refiero? Si tú uh, Vas a hablar Sobre violencia Tienes que suponer desde el principio Que la violencia existe Y que no hay una clase De violencia justificada Es una parte de nuestra humanidad Pero en ningún momento Vas a justificar un acto violento Ni mucho menos Lo vas a poner en un terreno moral mmm, Uh, aceptable. El pez puede vivir toda su vida rodeado de agua sin darse cuenta de la existencia. El humano también puede vivir toda su vida y muchas muchas generaciones rodeado de violencia sin saber que la violencia juega un un papel muy muy importante en su desenvolvimiento social. No estoy diciendo que hagamos como que nada es violento, pero sí necesitamos estar más alerta y saber identificar en dónde está la violencia y cómo es que actúa, porque solamente así vamos a poder eh, saber cuál es su impacto en nuestro comportamiento humano y creo que esto podría ayudarnos a evitar que estas personalidades... Se gesten, a lo mejor no lo podríamos evitar completamente, pero pues bueno, ya si no le haces club de fans a un asesino, pues ya es algo, ¿no? Entonces, esta es mi conclusión. El tema, ya lo había escrito. No sé si es asesinos seriales y la música, o los, los asesinos seriales y su motivo de existir en una época de lo políticamente correcto creo que todavía tengo que pensar el el título pero estos son tres, tres personajes que a mí siempre me han llamado la atención espero poder haber explicado el punto y que no haya quedado tan como por si sí ningún lado esperemos que que ya para el siguiente capítulo podamos este hablar ya como de algo menos 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 espeso porque venimos de hablar de, de protestas sociales por, el, por la brutalidad policíaca y ahora estamos hablando de asesinatos creo que es el mes no estoy muy seguro ya me pasé de la hora en qué momento esta grabación ya duró más de una hora espero que no sea mucho Iba a hacer la rifa en este momento pero no, la grabación ya duró bastante Entonces creo que lo voy a hacer en un live stream el día 20 Que es cuando estarían escuchando esta grabación Y pues creo que hasta el momento sí se inscribieron más o menos personas Ah bueno, a lo mejor a lo mejor esta es la primera grabación que escucha Entonces lo voy a decir, estamos rifando el... Cassette siempre lo tengo aquí El Cassette de PlayDeep De The Outfield Y lo único que tienen que hacer Es meterse a la página de Facebook De agradando Música Darle like, compartir la publicación Etiquetar a uno De sus amigos de Facebook Y vivir en el Área Metropolitana de Monterrey Es bien importante porque Si te lo ganas Y vives en Ecuador, se me va a complicar mucho mandártelo, en cambio si te lo ganas y vives en el Mezquital, pues va a estar más chido, ¿no? Porque incluso hasta hoy nos echamos unas chaves, pero sí, eh, esas son las bases, o sea, muy 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 sencillo, es un regalo, como ya lo había dicho en la otra grabación, muy sencillo, ahí humildemente... Pero pues bueno, trataré de hacer rifas un poquito más elaboradas más adelante. Uh, con esto despido el mes. Esperemos que noviembre sea un poco más, más positivo. A pesar de lo que ya todos sabemos que estamos viviendo. Y pues hasta aquí quiero dejar mi grabación. Muchas gracias por seguir escuchando este proyecto. Nos vemos la siguiente semana que ya va a ser noviembre. Y pues muchas gracias por seguir escuchando, que tengan un excelente día y pues les recuerdo que yo soy miope, hasta luego.